0: Gravel dans le retour, c'est une présentation de vos trois chaloux dans la grande région de Québec qui sont des partenaires de confiance depuis des années et des années et qui ont permis à Gravel dans le retour de grandir et de prendre de l'expansion. Quand on est arrivé à Boulevard, ils ont suivi. Quand on s'est lancé dans les podcasts, ils ont suivi aussi. Chaloux, c'est la place pour vos provisions toutes catégories confondues. Des milliers de bières, de brasserie, mais aussi des centaines et des centaines de produits sans alcool toutes catégories. C'est vraiment un domaine où on est en train de développer une expertise extraordinaire au Québec. Vous avez faim, vous avez soif, vous voulez garnir une fin de semaine à votre goût. Quel que soit l'événement, vos trois chaloux vous attendent. La grande surface à Beauport, l'original à Saint-Émile et celui de notre amie Émilie du côté du Grand Marché où elle va vous diriger vers des accords bières et produits qui sont faits sur place par les artisans du grand marché. C'est le meilleur des trois mondes à votre goût. Les trois chaloux de la grande région de Québec, les plus grands frigos, toutes les bières de soif que vous avez le goût et les découvertes que vous allez faire. On vous attend. Suivez-nous sur Facebook. Les pages Facebook des trois chaloux vous permettent de spotter les nouveaux arrivages et de réussir à avoir les bières un peu plus particulières avant qu'il n'y en aille plus. Donc, profitez-en, les trois Chaloux de la région de Québec qui vous présentent cet épisode de Gravel dans le Retour. Gravel dans le Retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux.
1: Parce que chez Chaloux, on ne veut pas se vanter. Mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoire à raconter. Gravel. Gravel dans le Retour. Le podcast.
0: Une production Boulevard 102.1 hey, Salut tout le monde, bienvenue à ce podcast de type table ronde de Gravel dans le retour. Si vous avez écouté les saisons précédentes de notre podcast, habituellement, les euh, discussions de table ronde ont fait ça à trois. Mais étant donné le sujet de cette table ronde, je me suis dit, ben peut-être qu'on pourrait, je sais pas, ajouter quelqu'un à l'équipe. C'est quoi, tu t'avais pas confiance en nous autres? <rire> c'est pas ça, c'est d'autres raisons. Max Larouche est avec nous autres. Salut Max!
1: Puis je veux dire à tout le monde, je suis pas au courant du tout. <rire> du dossier, du <rire> sujet, puis j'ai peur. C'est
0: tu sais, toi parle... le sujet, en fait, Max. Ouais, est... On décortique euh...
2: la jeunesse. On juge une génération. Hey. C'est un
0: bien cuit de Max Larouche. Non, ça, on le fait à tous les jours. Euh... Non, <rire> on va parler de sport. C'est a... ça,
2: il nous faisait pas confiance.
0: <rire> non, c'est pas du tout ça. C'est que je veux amener plusieurs générations, plusieurs expériences. Puis tu sais, il y a du monde qui tripe fort sur le sport. Ça en prend, Max est là. Mais le sport nous influe tous d'une façon ou d'une autre. On a tous déjà essayé de pratiquer un sport. On a tous déjà aspiré peut-être à être bon dans un sport puis que ce n'est pas arrivé... On a tous peut-être à un moment ou à un autre pas été pris dans une équipe de sport ou ce qu'on aurait voulu être au ballon prisonnier. Trop ou... souvent. <rire> Trop souvent, voilà. Fait qu'on va aller dans toutes les directions et habituellement, dans les tables rondes du podcast, on met le chapeau dans le milieu et on pige des questions. Là, on va procéder de façon différente et c'est euh, table ronde, mais aussi table libre. Donc, à partir du moment où vous allez voir une question à l'écran, la personne qui a le goût de se lancer hey, va euh, répondre ouais. et euh, on va essayer comme ça de jaser de sport de multiples façons différentes au cours de cette table ronde du podcast de Gravel dans le retour. Est-ce que tout le monde est prêt? Mm -hmm. Oui. c'est Audrey va beaucoup parler dans ce podcast -là. Je, suis, je le je sais pas. <rire> je lève mon verre. Les produits qu'on déguste sont fournis par nos amis d'accommodation Chaloux. L'eau euh, que Véro déguste est fournie par l'abreuvoir de la, de la station. Ouais. Voilà. <rire> hey, Thomas, on est prêt si on lance la première question. Avez-vous déjà pratiqué un sport régulièrement et étiez-vous vraiment bon?
1: Hmm. <rire> J'ai pratiqué un sport régulièrement. Est-ce que j'étais vraiment bon? Oui. C'était le hockey. Ouais, je au hockey. Pis j'étais pas dans les moins bons, contrairement à ce que ceux qui ont vu le, le match boulevard l'année passée <rire> pourraient croire. <rire> euh, mais as à,
0: joué jusqu'à quel âge?
1: Euh, ben, j'ai joué jusqu'au moment où la COVID a frappé. Okay. Parce que je jouais encore au Cégep dans un calibre qui était pour vrai correct. C'était pas. C'était pas collégial. C'était Ligue de garage de Cégep, mettons. Puis euh, le, le calibre avait moins de l'allure, mais c'était pas euh, si fort que ça non plus. J'étais tout à temps comme ça. Des fois dans le B ma première année, mettons dans le dans le hockey mineur ma deuxième année, je choisais pas mal tout le, tout le temps le, le A. Fait que je me promenais entre les deux. T'étais en
0: sandwich, mettons, entre l'élite de l'élite, puis ceux qui jouent juste pour participer.
1: Ouais, puis pendant un bout, de, quand j'étais plus On jeune... On se serait
0: jamais croisé au hockey, même avec le même âge.
1: <rire> j'étais, <rire> euh, Pendant une couple d'années, j'étais tant, le, à ma deuxième année, mettons, dans un calibre, le, le dernier défenseur coupé du double lettre, mettons. J'étais tant comme ah. le 7-8e, fait que j'étais coupé, mais je m'en suis remis. Les filles!
3: Eh hey, mon Dieu, j'ai pratiqué beaucoup de sport, en fait, euh, on et off, à essayer de trouver quelque chose qui allait peut-être me passionner. J'ai passé par le volleyball, le cheerleading, j'ai fait du soccer longtemps, j'étais goaler. Euh, j'ai arrêté de goaler parce que j'ai reçu un ballon en face, j'ai perdu <rire> combien complètement... <rire> c'est pas des blagues. Est-ce qu'il y a des vidéos? <rire> j'étais Je... quand Quel même jeune, mort. ça comme... J à partir de là, j'avais peur de la balle, fait que j'étais vraiment peu à ma place. Ça te ressemble. Euh, oui, euh... <rire> j'ai fait de la boxe pendant, mettons, deux ans et demi, le plus TD. En fait vrai plus. combat. Je me suis jamais rendue au combat. J'ai okay. été entraînée pour... Euh, puis je me sentais pas assez prête pour monter dans le ring. Fait que je l'ai pas fait. C'était un petit rêve à un moment donné d'être capable d'être game. Euh, il me semble
0: que tu t'as tellement pas ça en dedans de toi. L'instinct du tueur, Elle, elle ou... doit
2: s'excuser à chaque fois qu'elle donne un
3: coup. Ouais! Hein?
0: Tu sais genre en plein combat. Et hey, hey, je m'excuse, je pense que je t'ai pogné dans la face. Tu correct. Je voulais pas frapper
3: fort demain. Chacun ses forces et ses faiblesses. Moi je suis, je suis très forte physiquement mais ouais. euh, j'ai moins de technique. Fait que ma peur est là, je pense que je mangerai une sacrée euh, volée. Que
0: tu es forte physiquement, moi j'en ai aucun doute, tu m'as déjà levé sur tes épaules. <rire> Le vidéo de ça existe. Oh,
3: oui, c'est vrai que ça existe mais ouais. c'est pas, pas mal ces sports là, puis après ça ben rapidement, je me suis rendu compte que c'était peut-être
2: pas temps pour moi, je suis un peu
3: plus artiste.
0: Ouais, oh, euh, véro
2: j'ai fait, fait de la natation, j'avais peur de l'eau. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça aurait pu vraiment bien aller, mais des années plus tard. Euh, moi aussi, j'ai eu un ballon en face en essayant de jouer au basket. Je me suis mis à avoir peur du ballon. Euh, j'ai fait du ski alpin quand même assez longtemps, mais plus, euh, j'ai zéro la compétition en moi pour le le sport. Je descendais de manière peinarde. J'ai fait ce qui te font rien même masse. Quelle autre affaire que j'ai faite? Mais je ne suis pas une
0: sportive. Y a-tu quelque chose, à un moment donné, qui a collé, qui s'est dit « ça, je pourrais m'investir? » La
2: fameuse affaire de « à un moment donné, tu vas trouver le sport qui te plaît puis tu vas aimer ça en faire. » Je le cherche encore. Mm. Euh, je, je suis ouverte aux suggestions. j'avais pas ça courir quand il fait beau. Euh, Fais-moi pas courir en hiver, j'aille ça pour tuer. Euh, fait que non pas... Euh, je, je, probablement que... J'étais très bonne en athlétisme au secondaire. Ça, ça aurait probablement été ma talle de sport. Tu lançais le javelot? Euh, pas le javelot, mais <rire> tous les, euh, les sauts en longueur, toutes les, euh, le sprint, j'étais quand même très bonne. Sauf que j'ai grandi à une époque où c'était pas pas à mode d'essayer de voir qui pouvait avoir un talent de sport à mmh. l'extérieur du volleyball puis du basket à l'école fait que ça jamais collé. Euh,
0: moi, je te donne un truc que j'avais dans le temps pour le lancer du disque. Je prenais tout le temps celui de Metallica et Lou Reed, loulou. Là, là.
2: Oui, que tu faisais sur l'autoroute. Celui-là,
0: je le pitchais bien, ouais. bien loin par réflexe. Tu traînes de...
2: encore quelque part au Massachusetts.
0: <rire> oui, je l'avais vraiment tiré à l'extérieur de mon champ.
2: Toi, tu déjà joué un sport? Euh,
0: mes parents ont travaillé très, très fort pour me décoller de la TV et de la radio pour essayer de me faire aller dehors. Fait que ça a été euh, une longue liste d'essais-erreurs ou plutôt d'essais-échecs. Euh, j'ai fait de la natation, je savais pas nager. J'ai joué au baseball, je connaissais pas les va... règles. Mal, non? non, je connaissais pas <rire> les règles. Je, on, on jouait avec le, le, le t-ball, qu'on appelle. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un poteau sur lequel tu places la balle. Donc, il n'y a pas de lanceur. C'est
2: idéal pour ceux qui ont peur de la balle, d'ailleurs. Oui. c'était et... bonne au t-ball.
0: <rire> je pense que je suis encore le seul joueur de l'histoire du Québec qui a été retiré sur trois prises avec un t-ball, <rire> ce qui est quand même particulier. Puis quand j'ai réussi, de peine et de misère, à frapper à balle, je connaissais pas les règles et je ne savais pas quoi faire. Fait que
2: toi, aller courir jusqu'au premier, tu ne savais pas.
0: J'avais aucune idée quand est-ce que tu arrêtes de courir, quand est-ce que tu es retiré, même dans quel sens tu pars. j'avais aucune notion de baseball. C'est bizarre parce qu'à cette heure c'est un sport que j'aime beaucoup, mais quand je l'ai pratiqué, j'étais une catastrophe. Et oui, j'ai reçu une balle d'en face quand on a pratiqué les chandelles. Ça, on a des points communs non, dans le sport. Ça a marqué le début de la fin. Euh, j'ai joué au hockey pendant quelques années quand c'est devenu trop compétitif. Euh, moi, j'ai euh, débarqué. Quand j'ai senti qu'autour de moi, il y a du monde qui prenait ça à cœur. J'ai complètement arrêté d'avoir du, du fun. J'étais d'un niveau de participation. Là-dessus, tu sais.
1: on, on diffère un peu parce que moi, même dans le B, ben vous savez, là, je suis un mauvais perdant. Ouais, là. Mon Dieu, non, oui. Ah, moi, perdre, c'était. Puis moi, c'était tout à la pédale. Puis je pognais une nerfs après mes coéquipiers qui se donnaient pas à fond parce que moi, le hockey, là, OK, c'est la pédale dans, dans le tapis. C'était mon défoulement. Puis c'était il n'était pas question de jouer au hockey sans être à 100 Tu
3: n'étais pas bon dans le sport d'équipe, nécessairement. Là.
1: ben je... Non, mais au contraire, je pense il que... je suis pas
3: bon en équipe, Max. <rire> <rire> très individualiste comme personne. Non, mais je pense que,
1: que j'étais capable, au contraire, d'être quand même un leader positif. de Tu vois, quelqu'un à fond euh, se donner à fond. Je... En tout cas, moi, je le vois comme ça. Tu n'as pas le choix de suivre un minimum. Puis, tu sais, j'envoyais chez personne là, parce qu'il se donnait pas assez. Mais intérieurement, ça me gossait quand, pour moi... Tu joues au hockey, c'est pour te donner.
0: Est-ce que tu t'étais autoproclamé leader de vestiaire? Parce que ça, ça passe pas super bien. Quand tu décides que toi, t'es le leader du vestiaire. donné un surnom?
1: J'ai jamais dit que j'étais un leader. Larchie's
0: in the house.
1: Non, ça, c'est pas moi qui s'est donné ce surnom-là. Ça vient de quelqu'un.
0: Fais comme Larchie. Ah oui. On est prêt à passer à une deuxième question, je pense. Avez-vous déjà subi l'humiliation sportive? On appelle ça le primaire, Denis. Trop souvent.
1: <rire> le, le match boulevard.
2: <rire> ah, mais tes patins n'étaient pas aiguisés. Ouais,
1: je sais. C'est surtout facile. ton cardio,
2: là, quand les, même. Les, les genre,
0: deux faisaient un mauvais. Ça peut ouais. te
2: rassurer, Denis est parti en ambulance pour un genou en jouant au hockey bottine. Oui,
0: c'était pendant les activités du carnaval il y a plusieurs années. <rire> euh, Puis on invitait des euh, représentants des médias à jouer au hockey bottine avec des anciens nordiques. Puis ça, ben, ça double l'humiliation quand tu pars en ambulance <rire> pis qu'il y a des anciens nordiques qui ont hâte que tu partes pour recommencer à jouer. Qu qu'est-ce qui faisait le plus mal, le
2: genou ou l'orgueil? Parce le... que tu un peu joueur de soccer à ce moment-là, puis je jamais vraiment
0: compris. Moi, je ne suis pas un athlète naturel, fait que moi, un genou qui débarque, je sais pas c'est quoi. Sauf que quand tu n'es plus capable d'avoir le contrôle de ta jambe puis que tu sens que quelque chose est défaite, euh, moi, ça a été comme un peu la panique, puis j'avais mal, comme ça, se peut pas. Je
2: pense qu'ils Mais... pensaient que l'os sortait, hey, ça c... m'est jamais arrivé, donc je peux pas te dire. C'était tellement
0: gênant parce que, oui, tu avais les, les, les anciens nordiques qui étaient là à l'un côté, puis une coupe d'autre. J'avais des collègues aussi que ça faisait longtemps que je pas vu De mémoire, Dan Caron était là, <rire> euh, Ray de Sports était là, <rire> puis ils m'ont tous vu partir en ambulance comme une espèce de, oh, de croton. Wow. Ça a été une de mes nombreuses humiliations sportives, mais il mais y en a d'autres. Le côté compétitif sportif, je ne l'ai jamais eu, mais à l'école, je l'avais beaucoup. fait que Les cours d'éducation physique, pour moi, c'était important d'avoir des bonnes notes. Et
2: que ça au début, moi. Je, je
0: détestais ça pour mourir, mais un moment donné, je me souviens qu'il y avait des évaluations. Tu faisais de la gymnastique, j'étais Poche. <rire> il y avait une place où je pensais me rattraper, puis c'était au basketball. Puis c'était la dernière activité sur laquelle on t'évaluait. Puis il fallait que tu réussisses à faire quatre paniers sur dix lancés, je pense. Puis j'ai pas fait un seul panier, puis je me souviens que c'en était comme trop, puis j'étais allé pleurer dans mon coin. Oh, oh. Mais tu sais, quand tu veux pas que les autres te voient pleurer, fait que j'étais dans le coin avec les deux mains de même, puis Denis, ça va? Oh, oui! T'es tu en train de pleurer Non non non. As la lip, là. Ouais ouais ouais, ça ça a été une bonne une bonne humiliation sportive. Puis j'en rajoute une vu que j'ai le goût d'y aller extra crémage. J'ai toujours eu la prétention que si j'avais commencé tôt, j'avais peut-être des aptitudes pour devenir gardien de but. C'était une prétention que j'avais quelque part. J'ai joué au deck hockey. J'étais un bon là Il y a une affaire que j'avais jamais faite mettre un équipement de goaler mm. et la différence entre garder les buts tu devais être épuisé <rire> Il arrive une game, un moment donné, des collègues me disent, hey, on n'a pas de gouleur ce soir, on a tout l'équipement, tout ce que ça prend, as-tu le goût de l'essayer? Puis je me suis dit, c'est mon heure de gloire, elle arrive un peu tard, mais je vais enfin pouvoir tenter ma chance. Ouais. Euh, j'ai mis les patins, j'ai mis l'équipement et euh, j'avais l'impression, je sais pas, j'ai pas vécu au Moyen-Âge, mais j'imagine que la première fois que tu mets une armure, c'est de même un peu que tu te sens. J'étais claustrophobe, pas loin de la panique, <rire> les patins en plus d'un pied. Moi, je jouais d'un gymnase au hockey bottine. <rire> j'ai perdu mes repères hey, ça a été une catastrophe, je pense qu'on a perdu 11 à 2 ou 11 à 3 puis à un moment donné je pense qu'ils ont arrêté de lancer parce qu'il y avait vraiment pitié de moi <rire> Attends, ils, ont, arrêté, ils ont mis euh, un ouais. cône <rire> si j'ai arrêté une rondelle ou deux, c'est malgré moi oh, okay?
1: euh, je l'ai vécu aussi à Joncar à un moment donné j'avais essayé de goaler justement pour une des équipes du cégep qui n'avait pas de goaler le soir puis T'sais, moi, je me dis, ben, quand j'essaie de faire les moves habillés en joueur, ça va quand même bien. Fait que bien en grosleur ça va être la même affaire, juste plus facile, <rire> parce que je vais être plus gros des Non. Es pas J'étais prêt à faire de déplacements qui avaient de l'allure rien pantoute tout, là. C'est pas la même game. Mais, mais
0: l'admiration que j'ai pour les gardiens de but, moi, ça a commencé ce soir-là. Là, quand j'ai constaté que je ne l'avais pas ah, tout, Puis que c'était des réflexes, tu sais, t'as une lourdeur et une largeur à gérer que ouais. t'as pas habituellement. C'est tous des réflexes qu'il faut que tu, euh, tu rebâtisses. Fait que mon fantasme, c'est euh, flétri de façon euh, abominable. Oui.
3: Toi aussi. Ouais, on dirait que humiliation sportive, c'est plate, mais ça revient vraiment, vraiment jeune. Oui, il y a eu le ballon de soccer, c'est sûr que c'est humiliant. C'est <rire> face, oui. humiliant quand tu perds connaissance devant tout le monde, mais je me souviens euh, le cheerleading à l'école, je voulais tellement faire ça parce que les belles filles de l'école puis les filles un peu plus populaires aux primaires, surtout fin primaire fins ont mis fait, arranger faisaient du beau, hein. ça. Mais moi, je voulais, je voulais être voltige. <rire> ouais. Ouais. Je ouais. ne pouvais que... pas ouais. être voltige. <rire> je me suis ramassée de base j'étais vraiment pas bonne même base sincèrement Puis ça a toujours été euh, ça j'ai fait de la danse longtemps et du breakdance hein? j'ai fait du breakdance pendant les années du ballet il y a -tu des vidéos de ça il ouais. euh, y a des photos en tout cas <rire> euh, sur du Rihanna disturb de Rihanna c'était une des premières chansons sur lesquelles j'ai dansé fait que, mais c'est un échec parce que j'ai aucune je suis pas gracieuse j'ai aucun j'ai aucun talent. Il n'y a rien qui bouge comme je voudrais que ça bouge.
0: sais quand... C'est comme, si comme si tu avais un équipement de Gaulard. Ben, c'est ça. C'est comme
3: Walker. Mais tout le temps. Ouais. Ah non, c'était vraiment pas beau, fait que d'être tout le temps à la mauvaise puis d'être
2: placée volontairement en arrière parce que je peux pas aller en avant, j'en ai vécu souvent. Tu vois l'humiliation sportive, c'était au primaire. J'étais petite. Je, mes parents, tu sais, c'est pas des grands sportifs non plus. On a toujours été un peu plus scientifiques et artistes chez nous. Fait que toute mon primaire, j'avais peur du ballon ballon-chasseur. Ça avait pas de bon sens. On arrivait dans les cours d'éducation physique. Puis quand tu te fais pas confiance, t'essaies jamais, as peur de tout. Et oui. très longtemps, j'ai été là-dedans. Puis à un moment donné, je me souviens même pas du nom de mon prof d'édu, mais il y a quelque chose qui a déclotché. Mmh. Parce que je suis passée de prof d'édu qui était très euh, « drill sergeant Oui. Puis ça, là, je ne sais pas si vous autres, vous avez vécu ça, mais nous autres, au primaire, tu avais l'impression que le prof des c'est quelqu'un qui n'avait pas été pris dans l'armée. Il y avait ceux qui étaient bons, il y avait les autres. Zéro les compréhension. Débrouillez-vous. Ah non, non, ceux pour
0: qui le pouvoir n'a pas été conçu, oui. parce qu'ils en ont rien qu'un petit peu, puis ils en abusent mais beaucoup. Mais t'as-tu vécu ça, toi? Oui, un petit peu. Moi, j'ai vécu ça. Fait que
2: tu t'es pas bon dans les sports, je te ferai pas plus aimer les sports, t'es pas bon, va-t'en sur le banc, puis on s'en fout que tu sois, sois choisi en dernier c'était dégueulasse. Puis, à un moment donné, il, il s'est passé un, un, un déclic, justement, avec un bon prof déduit. Je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes. Puis là, je me suis en rendu quoi? compte que tout, 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 Comme d'habitude. finalement, j'étais bonne dans tout. Ballon chasseur, il ouais. n'y a pas de problème. Je finissais d'un dernier dans l'équipe j'étais la... capable de tuer l'autre barre. On la
0: connaissait, la fin de cette histoire-là. <rire> hey, finalement, j'étais bonne dans tout. Non, ben, mais oui, parce véo, ben oui, que Ça ne demande pas
2: des grandes aptitudes quand tu es en éducation physique. <rire> je me suis rendu compte que j'étais capable de ne pas finir d'un dernier, ouais. que j'étais capable de me débrouiller puis que j'étais capable de, de foncer et d'essayer des affaires qui, de base, ne me parlaient pas. Puis, à partir de ça, c'est là que je me suis mis à essayer du snowboard, du plongeon, des affaires du genre. Du plongeon? Oui, au job de Joncaire sur les. Tu faisais des
0: flips, puis ah, tout, pas, là.
2: Pas, pas, pas des gros flips, là, mais tu sais, le, le, le plus haut, je me souviens pas, combien, mais, de mais moi, je l'ai fait, là. <rire>
0: Toi <Mais t'sais>... et <rire> moi, on fait des flats, pas des flips. <rire> mais, tu sais, je vous dis
2: pas, quand je dis que j'étais bonne dans tout, j'étais capable de me débrouiller oh, dans ça. tout. J'avais ouais. perdu cette espèce de crainte-là de pas être bonne, de me faire juger. Fait que j'essayais des affaires puis je me suis mis à m'en foutre. J'aurais aimé ça que ça arrive plus tôt dans ma vie. Ça a pris du temps, mais, tu sais, au chamboy, oh, là, puis, oh, tu parlais de sport, j'ai fait du badminton longtemps
0: tu bonne au badminton Correct. Oh, correct. <rire> euh, J'ai le goût d'ajouter un volet à cette question-là pour Max, parce que les gars de sport, c'est un peu comme les là C'est des babettes bizarres, des fois. Puis, euh, est-ce que tu as déjà, dans ta job, fait une prédiction que ça t'a vraiment pris au cœur, genre que tu te pètes la gueule, ou un tweet qui a fait en sorte on que un mardi. des mois plus tard? Oui, non, mais les gars de sport, ils aiment ça, caler des shots. Puis, tu sais, mettons, toi moi, Audrey, on fait une prédiction, on se plante, on trouve sentine, ça drôle, là. on en vient. Ça t'es-tu déjà arrivé? Euh... L'humiliation, mettons, soit sur les réseaux sociaux, soit dans, dans le cadre de ta job par rapport euh, au… au, au... Ben, des,
1: des fois, il y a des affaires qui m'énervent, mais ce c'est pas des prédictions que j'ai raté Tu sais, mettons, t'sais, mon, mon tatou d'Éric Branstrom qui drôle, est vraiment là. une niaiserie. Puis je me fais souvent, aussitôt, mettons, que je fais une prédiction, puis quelqu'un dans les commentaires revient « Ouais, puis eric Branstrom est rendu un défenseur étoile qui va gagner » tu sais, moi, j'ai jamais dit ça d'Éric Brandstrom. Moi, je pensais qu'elle allait devenir un bon défenseur, peut-être top 4, avantage numérique. Résu met...
0: Résume l'histoire du tatou pour ceux qui savent. Quoi. Google.
1: Euh... <rire> quand quand j'étais plus jeune, à comme, mettons, 17 ans, je regardais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de hockey junior. Du hockey junior, en Suède. Je regardais les espoirs qu'elle allait être pêchés. Puis j'aimais ça me faire des, des faire des classements d'espoir avec ce que je voyais. Pis je passais beaucoup de temps là-dessus, des on... heures à regarder des matchs. Ouais, que on là, faisait euh... tout
0: ça aussi, nous autres. Ah, hein? ben oui, mais... Oui, oui, mais une oui. soirée était composée de puis, ça.
1: à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai accroché sur ce petit défenseur suédois là, Éric Branstrom. Je l'ai suivi pendant des années, il a été drafté avec, s'est changé à Ottawa, puis euh, à, à comme je sais pas, c'était à 40e game dans LNA, je jouait contre le Canadien, puis sur Twitter, j'ai fait un tweet, c'est Eric Brandstrom, euh, Brandstrom score à soir, je me fais tatouer EB26, ses initiales puis son numéro.
0: Et il a scoré.
1: Il avait pas scoré en hein, une quarantaine de games, ce <rire> soir-là, il a scoré, mon Twitter a explosé, fait que je me suis fait tagger Suivi ce que j'ai dit, me suis fait tatouer. Il y a, il y a un, été... un texte sur toi sur le site de la LNH. Il y a, il y a ouais. un texte sur moi sur le site de la LNH. Ça a été ta à... première
3: intervention aussi, je pense, à Boulevard. À Boulevard, hein? c'est
1: <rire> vrai. J'avais parlé, je pense c'était Reg qui était là dans le retour. J'avais jasé à Reg dans le retour au téléphone j'étais à Jonquière. Puis euh, même Ranstra avait vu la photo passer sur Twitter, m'avait écrit en privé, me demandait si j'habitais à Ottawa. Puis la fois-ci, m'a avait avait demandé. Des problèmes euh...
2: de santé mentale. Non, non mais
0: une... moi, je trouve que c'est une belle
1: histoire.
3: Je trouve
0: une une
1: histoire. Belle histoire, ça histoire. Ouais. Exact. Ça, pour en venir au fait, que j'ai jamais dit que ce gars-là allait être le meilleur défenseur de la puis un Norris, j'ai jamais lu L'histoire a repris
0: des proportions. Ben, c'est surtout
1: ouais. que là, le monde voit ça, puis aime ça rire du fait que, ah, oh, Brandstrom, tu penses... Mais, fait que, tu sais, quand le monde me revient avec ça pour discréditer d'autres affaires que je dis, c'est juste que c'est tellement redondant. T'es pas le premier à me faire des gags là-dessus, <rire> Non, puis souvent, puis souvent, c'est, là, je le vois, c'est le même gars, souvent, puisque moi, je bloque personne, il y en a que je devrais bloquer, parce que c'est des fatigants qui viennent tout le temps avec les mêmes affaires, mais tu sais, tu reviens avec ça chaque jour, à un moment donné. Ça se peut que je te dise de décrocher. Là. Fait il y a juste cette affaire-là. Okay. Mais... mais les prédictions que je fais, ça arrive à tout le monde de se planter. Puis je suis pas, euh... contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça, ça, là pas Pas plus qu'il faut.
2: Ça dure 30 secondes après aussi il s'acque puis il passe à autre non, chose. Non, exact. <rire> ça passe vite.
0: Hey, je veux euh, saluer notre collègue Thomas Perrin qui est à la technique aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, faut qu il faut qu'il endure notre podcast de sport. Euh, un gros merci à lui. Puis euh, lui, le sport pour lui, c'est le soccer et la F1, deux sujets qu'on ne traitera vraisemblablement pas <rire> aujourd'hui.
2: Le football. Le
0: football. Ben, oh, oui. Veux-tu bah oui. vraiment te lancer là-dedans, la un français nuance.
2: Non, suis correct. Moi, j'ai pas le goût. Lui, il <rire> a il est pas autour du micro. Euh,
0: mais <rire> c'est lui également qui euh, va nous euh, faire défiler les euh, questions, et je vous invite à vous tourner vers l'écran. Avez-vous déjà assisté en vrai à un grand moment sportif
2: Oh, mon dieu un grand, là, genre super marquant.
0: Ça peut être une coupe, ça peut être un non. trophée, ça peut être une, un match ou une rencontre qui a été mémorable en direct.
3: C'est parce que je, je pourrais te dire, j'ai eu la chance plus jeune, à plusieurs reprises dû à l'emploi de mon père dans le temps de voir les Canadiens, puis je suis consciente que c'est pas beaucoup de monde qui peuvent aller voir le Canadien comme ils veulent à Montréal. T'sais, nous, on avait mmh. la chance avec une loge d'être là souvent, puis de pouvoir y aller. Euh, mais tu sais...
2: T'as aucun souvenir à part le, le buffet, hein? C'est ça. Non, mais sérieusement, j'étais
3: pas assez consciente, je pense, de la chance que j'avais ouais. euh, pour vraiment... Tu pour moi, c'était la même affaire, une game du Canadien, qu'aller voir mon petit frère jouer le dans ses tournois, là, tu comprends, à travers Et les hôtels. Mon,
2: mon père était allé voir une game du Canadien en série il y a plusieurs années c'est-tu contre les Rangers ou une affaire du genre puis tu sais pour lui c'est ce business as usual là, alors que moi j'aurais capoté ma vie ouais, fait que mais je c'était le, mmh.
3: le fun de voir la game mais je veux dire je peux pas dire c'était contre qui je peux pas tu sais j'ai pas retenu <rire> ces affaires-là moi j'ai enjoy le moment ouais. <rire> c'était cool l'ambiance était le fun mais c'est pas le genre d'affaires qui me marque. fait que Peut-être, mais je pourrais même pas te le dire.
1: Max, euh, j'ai vu le premier match à Montréal de, de Connor McDavid, j'étais là en personne, mais c'est un grand moment. C'est pas un moment le fun de dire que tu étais là, mais c'est pas un grand moment. Euh, les remparts. J'ai vu pas mal tous les matchs en série. J'étais là au, au party d'après la victoire de la Coupe du Président. Ça, ça c'est le fun. Fun. Ça, c'en
0: est un, un vrai moment. Écoute, t'as touché à la Coupe Memorial. T'as eu accès à pas la
1: Memorial, la Coupe du Président. Okay. Memorial, j'y okay. ai, ai jamais touché. non okay. mais pris...
0: rentrer. <rire> non, c'est ça. Il ne m'avait
1: pas laissé après le, le party de la, la Coupe du Président. Mais non, ça, c'est un moment le fun. Mais grand moment. Parce que, tu sais, pour moi, des grands moments... Il faut comme... que ça soit significatif. Ah, c'est ouais. ça. Ça arrive une fois
0: aux 5-6 ans. Elle un grand moment dans le sport. J'en ai vu un. Tu je me savais que cette si... question-là n'était pas qui
2: show off.
3: <rire> ben, non, mais
0: j'étais curieux de voir si vous autres, vous en aviez. Moi, j'ai eu la chance de voir un match historique. En tout cas, je pense. C'est en 2012. Les Bruins sont en séries éliminatoires. C'est un match numéro 7 contre les Leafs de Toronto. Je suis à Boston, je ne suis pas supposé d'aller voir les Brooms. Et je me lève un matin, ma blonde est enceinte de mon premier à l'époque. Euh, elle ne file pas parce qu'elle est malade, évidemment. Euh, et, et je me lève un matin, puis je me dis ben aujourd'hui, ça va être ma journée. Tu sais, je vais sortir, puis je vais faire un peu ce que je veux. Et je, vais la être malade, <rire> je vais la
3: laisser être malade tout seul. Je vais la laisser être
0: malade tout seul. C'est ça, la solidarité masculine. Euh, je me suis dit je vais regarder, voir s'il reste des billets pour le match de ce soir, qui est un match numéro 7. Et comme par magie, quand je recherchais à l'unité, il y a un billet qui est apparu. Euh, Avec qui... ton nom
2: dessus. Bien là, il y avait quasiment <rire> mon nom
0: dessus. J'ai demandé la, la, la permission à ma blonde. J'ai dit, regarde, je ne m'attendais pas à voir cette éventualité-là. Je peux-tu y aller? Ça te dérange-tu? Hey, pas de troupe. Vas-y, profite de ta journée. Fait que je suis allé voir ce match numéro 7-là entre les Bruins de Boston et euh, les Leafs de Toronto. Un match qui a été abominable pour les Bruins de Boston qui se sont fait dominer de bout en bout. Il reste 10 minutes au match. C'est 4 à C'est 3 à 1 3. pour les Leafs. Et Milan Lucic pogne une punition de cave comme seul Milan Lucic peut le faire. Un quatrième but se marque pour les Leafs. Il reste dix minutes à ce match-là. C'est l'élimination des Browns. Il y a plein de gens qui quittent les estrades. Je me souviens d'un gros monsieur roux assis à côté de moi qui dit « Fuck that shit, il se lève, il est jamais revenu oh. ». Et là, la remontée commence. 4-2. Il n'y a pas personne qui tripe, il se passe rien, ça va. 4-3. Et là, on entre dans la dernière minute de ce match-là. Il reste Et...
2: combien de, de, de monde dans l'arena? cest la moitié du monde qui est parti? Ah oh non, 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 non. non. Parti, là... je, te, je te
0: dirais le cinquième de okay. l'arena. Il y en a beaucoup aussi qui ont pris le chemin puis qui sont revenus. Là. Euh... Quand tu arrives les courser, puis là, finalement, ouais. oui, il se passe de quoi? Je vais revenir? Là. Patrice Bergeron, dans la dernière minute de ce match-là, Créer l'égalité 4 à 4. Puis moi, c'est le feeling de sport plus que la victoire parce que c'est le Punch. Les Browns ont gagné après une remontée spectaculaire. Mais le feeling qu'il y avait dans cette arena-là, entre la troisième période et la période de prolongation, c'était comme impossible que les Browns perdent le match. J'ai oui. jamais vu des partisans en feu comme ce soir-là dans ma vie. Puis j'ai fait, mon Dieu Seigneur parce que j'ai passé proche de quitter aussi, je travaillais euh, le matin dans ce temps-là, puis je me disais, euh, je vais rester parce que je veux voir s'il va y avoir des émeutes à Boston. Vu que les Bruins vont se faire éliminer, on est habitué à Montréal. Hein, Il y a la des sortes de base. Fait que hein. je me disais, je ne fais pas ma job de journaliste ou de gars de radio si je ne reste pas. La seule raison pour laquelle je suis resté à ce match-là, c'était pour voir les émeutes de l'élimination des Bruins. Et finalement, Patrice Bergeron, en période de prolongation, a éliminé les Leafs. Puis après ça, on est allé fêter dans les rues. J'ai vu des moments extraordinaires. Un gars qui pleurait, des larmes pour vrai, là, avec son chandail des Leafs. Il y a deux gars des Browns qui l'ont pris par les épaules. Ils disaient « Viens-t'en, viens on s'en va sous la gueule. » Ils l'ont embarqué d'un oh, bord. Ben ils ont oui, payé on... des shooters. Puis ils
2: ont volé les reins.
0: <rire> Et... <rire> Puis je suis pas un gars qui euh, trippe dans une foule. Mais ce soir-là, je me suis laissé porter par la vague. J'étais tout seul. Et euh, je suis allé dans un bar avec des partisans des Browns que je ne connaissais pas. On s'est payé des tournées. Après ça, ça a été dans le métro, le monde qui chantait, qui fêtait. C'est fou le
3: sentiment de fierté. hein
0: Oui, c'est à la fois stupide et beau, parce que c'est toujours bien bien qu'une game de sport. Oui. Mais, mais c'est un des feelings les plus tripants que j'ai vécu de ma vie, pas juste d'amateur de sport, de faire partie d'une foule qui vit ces émotions-là, j'ai vraiment été privilégié. Puis là, encore là, tu sais, je comprends que tu tripes sur les bronze, mais
2: c'est pas ta ville. Moi, j'ai une jalousie profonde pour les villes qui ont leur propre équipe professionnelle, puis qui vont voir des matchs dans leur cours, puis qui reviennent chez eux après, puis cette espèce mmh. de sentiment dappartenance Mais ça, on,
1: on l'a dans le hockey junior. On l'a dans le hockey ouais. junior,
2: mais c'est pas la même ampleur que quand tu vas voir du baseball, du football ou du hockey dans, dans une ville avec ses vrais partisans Bien. qui ressortent, puis à chaque fois, je sais pas, il y a un, un, un petit sentiment de jalousie, tu sais, j'ai vu les... Je pense que je suis la seule ici à avoir vu les Nordiques, hein. Ben, j'ai vu, hein? vu un match, j'ai vu un match Nordiques. Les Nordiques Max, euh, Nordique. Non, non, non ben, c'est ça. <rire> pis, même là, la, c'est l'année avant que les Nordiques euh, déménagent. Le match que j'ai vu, c'est contre Tampa Bay. c'était super comme expérience. Puis je pensais au monde qu'eux autres, ils retournaient chez eux. Puis après ça, ils pouvaient s'acheter des billets de saison puis voir hum. leur équipe régulièrement. J'ai toujours une petite, une Bien, petite envie, un petit quelque chose. Puis j'aimerais ça le vivre de la grandeur de, de la Ligue nationale. Hmm.
0: J'ai encore ce rêve-là, moi, pour mes euh, enfants à Québec. Ah ouais. J'aimerais ça qu'à un moment donné, les Nordiques reviennent spécifiquement parce que on boys je ne sais pas si on s'achèterait des billets de saison, je ne sais pas si on aurait le budget pour ça. Mais c'est moi, le, le, le trip d'aller voir du hockey de la Ligue nationale, qui, qui est le sport que je préfère le plus, une, une, une coupe de fois dans l'année... Puis dix minutes plus tard, t'es rendu es chez, chez vous. Ouais. <rire> c'est un, un feeling qui est, qui est quand même particulier.
1: Moi, dans le hockey junior, euh, tu sais, Val d'Or, petit marché, moi, je viens de là. J'ai grandi à Val d'Or. J'ai grandi en allant à l'Arena, qui était avant le, le palais des sports, qui est devenu le, le centre Air Québec, qui maintenant est le centre à Nico Eagles. J'ai grandi là-dedans avec les Foreurs, pour que je travaille, je pense, pour une sixième saison, là, les euh, réseaux sociaux pendant les matchs, tout ça. Puis euh, mes souvenirs, tu sais, moi, mes grands moments de sport, c'est les Foreurs, c'est euh, la. Une victoire de la Coupe du Président contre Bécamo, les Foreurs qui venaient 3-0 au septième match, Bécamo qui remonte 3-3 à maison. Mm. Moi, être dans le salon avec ma famille, c'est terminé, un peu comme le contraire de toi avec les... <rire> Sauf que là, en fin de match, avec moins d'une minute à faire, Anthony Manta, qui maintenant joue dans la Ligue nationale, qui marque le quatrième but, but gagnant pour les Foreurs. L'année d'après, les Foreurs qui perdent une série 3-0 face à ce même dracor de Bécomo perdent le match numéro 4, 3-0 aussi. Remonte ce match-là, remonte la série, match numéro 7 à Val d'Or. Je pense que c'était 3-1 dracor après 40 minutes on s'en va en prolongation finalement après les 60 minutes, puis les foreurs qui éliminent le Drakkar pour une deuxième année de suite de façon crève-cœur comme ça pour les fans du <rire> sais Moi, c'est ces moments-là d'Hockey Junior, je pourrais vous en compter tellement des beaux comme des moins beaux. J'ai vécu un, un grand moment puis je l'avais oublié. Je l'ai peut-être oublié volontairement. Les foreurs en série, il y a une coupe d'année contre l'Armada de blainville Boisbriand. Les foreurs avaient une grosse année. C'était une grosse saison. Dans le top de la Ligue, l'Armada n'était pas une grosse équipe. Et les foreurs, je pense, avaient 39 points d'avance au classement sur l'armada cette saison-là. J'étais allé voir le match numéro 6 à Blainville avec un autobus de, de fans des foreurs. Et Blainville avait éliminé les oh foreurs. Oh mon Dieu, que la route doit être longue. 3... C'est
2: tellement loin, Val-d'Or.
1: En troisième oh. prolongation. Et pourquoi je dis que c'est un grand moment? C'est historiquement, là, dans les stats, la plus grosse surprise de l'histoire de la oh, LGMQ. Ouais. Euh, dans le sens où, avec l'écart de points l'armada ne devait jamais gagner cette série-là. Puis si je ne me trompe pas, c'est peut-être Samuel Montambeau qui avait volé le match ah, dans ouais. le temps qu'il était avec, euh, avec Blainville. Euh, avec, le hockey j'ignore pour ça, là, je pars dans mes souvenirs, tout le monde s'en fout parce que ça, ça touche pas les remparts, mais ceux qui suivent le hockey junior de près comme je le fais je pense peuvent comprendre ce feeling là de suivre les équipes spécial de, de hockey ça. junior.
3: parce que tu vois le hockey comme ça chez nous on l'a toujours suivi tu sais moi l'armada, c'était l'équipe chez nous j'habitais à Blainville puis j'allais souvent les voir puis tu sais encore aujourd'hui il y a des week-ends où avec mon chum si c'est pas les remports, on monte voir les lions à Trois-Rivières euh, ou l'équipe à Shawinigan les Cataractes tu sais on est encore mais j'ai pas cette euh... c'est comme si j'avais pas l'intérêt sentiment
2: d'appartenance là ben, euh...
3: je pense que j'aime regarder le sport du Plaisir à regarder un match, mais j'ai pas d'équipe préférée. Je vais avoir l'excitation si ça s'en vient serré, ouais. savoir qui va s'en sortir, mais je veux dire, je retiens pas les joueurs, j'ai pas
1: ça. Hein? Quand t'es dans un petit marché comme Val d'Or, c'est parce que tu t'es justement à 6 heures de route de Montréal, mettons un 5 heures d'Ottawa. C'est pas t'sais... comme
2: si t'avais l'alternative d'aller voir une équipe de la grosse tu, ligue. Tu, tu tripes ouais.
1: hockey, tu tripes sur les Foreurs, tu rêves de jouer pour les Foreurs, puis tu vois que c'est accessible parce que chaque année, il y en a des gars de Val d'Or mm -hmm. qui jouent pour les Foreurs. Fait qu'il y a Sud qui est peut-être encore. Bon, plus spécial dans un petit marché de 35 000 personnes que l'aréna, bon, en moyenne il y a quoi, 1700 personnes, mais qu'en série, l'ambiance devient survoltée, que la ville au complet est aux couleurs de ton équipe, fait que non je, vous le voyez, le grand fan de hockey junior aussi. de
0: <rire> parlé de hockey junior, puis je vous ai délaissé quelques instants parce que je voulais retrouver euh, un des moments historiques que j'ai eu le privilège de voir. Le nom de Marc Fortier, pas sûr que ça vous dit grand-chose. Mais là, Marc Fortier, à sa saison recrue avec les Saguenéens Chicoutimi, a établi un record, un record de 234 points. Ça, c'est 104 buts wow. et 130 passes en une seule saison. Le dernier match de cette saison-là était à Chicoutimi, au Centre-Georges Vézina. C'est en
2: plus,
3: Et j'étais dans Fortier, place. mais ben oui. oui,
0: écoute, <rire> moi, euh, cette saison-là de Marc Fortier, nous autres, nous autres, à Chicoutimi, on pensait que c'était le prochain Wayne Gretzky. On y croyait fort, fort, Il fort. Il a de quoi euh, dans LNH, mettons? Euh, Marc Fortier a joué de mémoire avec les Nordiques, entre mais... autres choses. Ah, oui, oui, euh, oui, ça a oui. été un joueur, écoute, respectable. C'est sûr qu'il n'a rien brisé, mais sa saison de recrue avec les Saguenayens de Chicoutimi dans le temps, on n'était pas trop regardant sa capacité d'un aréna. On était assis dans les marches de l'aréna parce qu'il n'y avait plus de place. Il y avait... Les bains étaient ah, remplis à ras Puis je m'en souviens pour ça, premièrement, il faisait chaud dans cette aréna-là comme ce si n'était pas permis. Et euh, tu avais les escaliers qui étaient pleins comme les estrades. Un match qui s'était terminé de mémoire 10 à 1 ou 10 à 2 pour les yeah. Saguenéens. Puis Marc Fortier avait quasiment tout fait fiche à lui tout seul.
2: Denis là. a eu l'opportunité de le dire à Marc Fortier qui est un chic type étais là. Pis, ben oui, oui, de voir la face de Denis devant Marc Fortier. Mais c est, c est ça, carréant, écoute,
0: ça vaut la peine d'être raconté. C'était à l'époque où euh, la station de radio euh, pour laquelle je travaillais avec son club de la Ligue de hockey nord-américaine, oui. le Radio X, qui jouait au Colisée, hein, euh, mm -hmm. qui a joué au Colisée pendant une saison ou quelques ah, oui. saisons. C'était la période
2: du entre autres.
0: Hein. Et à un moment donné, on montait pour l'ascenseur parce que la station avait une loge puis on allait virer des brosses là. Et une fois de temps en temps, bien, il y avait des joueurs d'invités et à un moment donné, on me présente les gens qui sont autour de moi. Et parmi ces gens-là, il y avait Marc Fortier puis on me présente Marc Fortier, puis là, je fais...
3: T'es venu jouer
0: Mon Dieu, Seigneur, j'ai manqué pas de connaissances, mais ça a été deux étapes. Parce que la première, ça a été, ah hey, mon Dieu, t'étais mon joie préféré d'un j'étais là pour ta saison record. Et lui, de répondre, ah ben, je suis un auditeur, c'est donc bien fun. Ça Et... va, <rire> oh, oui. wow. Écoute, euh, ouais ben là, j'ai les frissons, j'en parle là, puis j'ai les frissons. <rire> puis ça... c'était un peu le
2: running gag, toutes les fois qu'on a croisé Marc Fortier, après, c'est... Hey, le joueur presse ouais, Denis! Je <rire> ouais.
0: euh, pense qu'on a abordé un peu la prochaine question de mémoire. Thomas, si on peut euh, passer. Oui, votre moment feu fan de sport. Là, on étire un peu. C est, c est, ça veut pas dire que vous étiez présent, mais des moments que vous avez vécu comme un vrai de vrai feu fan. C'est
2: facile, c'est toutes les Olympiques. Toi, oui, c'est oui, les oui, Olympiques. C'est vrai comme ça, toi. Hein? Moi, pis ça vient me chercher. C'est folle, un euh, peu. Oui, puis, tu aux deux ans, été comme hiver, puis on dirait que. Pendant l'espace de deux semaines, là, je deviens vraiment pro. À connaître les noms, les historiques, les ci, les ça, puis il y a les cérémonies de clôture, puis mon cerveau fait comme une espèce de backwash. Ouais, après
0: ça. ça, pendant quatre ans, fuck all. Non, elle non, regarde, pendant deux ans. regarde plus ans. les courses, regarde hey, mais, plus le ski, le sport amateur. D'ailleurs, OK,
2: <rire> ça, j'essaie quand même de, de me garder à jour parce que, oui, je trouve ça ingrat qu'aux quatre ans, selon être été, été à été, mm -hmm. ou encore après ça, aux deux ans, -être, tu être faire entre les deux, là. je trouve ça ingrat qu'on trippe juste sur cette période-là, alors que c'est des gars et des filles qui travaillent tellement. tellement fort depuis des années. Ouais. Puis après ça, on regarde le sport professionnel, puis on trippe donc ben notre vie. Fait j'essaie de porter attention, mais moi, les, les moments fafandes, puis tu sais, on a vécu ensemble, là, de regarder les matchs de hockey du Canada de bonne heure le matin dans ouais. un Normandin, ouais. avec un petit café alcoolisé, puis ah. à gueuler tout le monde ensemble, tu sais. Moi, tout ce qui vient toucher les athlètes canadiens, je vire fafane, puis je crie dans mon salon, dans un bar sportif, puis je m'arrange pour être entourée de gens qui vont être comme moi puis qu'on va avoir le, 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 le feuille d'érable tatoué sur le cœur aussi. Puis c'est plus que des équipes pro, puis j'adore ça, mais fafane d'équipes mm -hmm. pro... Moi, je, je suis une fille d'événements. Fait que, tu sais, je, à un moment donné, je vais triper sur une équipe. Et après ça, ça va passer selon les joueurs qui s'en vont. Fait tandis que le Canada, ça reste le Canada pour moi, là. Audrey,
0: t'en spots-tu un ou deux dans ta vie, des je moments comme, comme ça? Je trouve comme
3: ça difficile parce que, tu sais, bon, je, je me souviens, puis fafane. Hein, ça serait vraiment vous mentir, de mettre ça gros, le métier tu j'ai aimé suivre Laurent vernet tardy Parce que c'était comme un parce rocher d'eau. beau. Non plus, je le trouvais là, <rire> mais tu sais. Non, mais je trouvais c'était sein... des ouais. bols, puis il sauve des enfants. Tu sais, c'est ça, là. Il est médecin, <rire> il est joli. Fait que je me dis, non, mais sérieusement, j'ai, ça, ce, ce... ce petit sentiment d'appartenance-là m'arrive de temps en temps, mais je te mentirais vraiment de t'inventer sur le bord un moment mm. fafane, parce que c'est ça, je regarde le sport par plaisir, mais je ne m'y attache pas. Okay. Euh, tu sais, je pense à des matchs de foot que j'ai regardé les Alouettes, je suis allée quelques fois, tu sais, dans le temps à Montréal. Mais moment Fafan, non, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit.
0: J'ai trois Coupes Stanley de Fafan, les deux du dernières du Canadien, 1986 et 1993. J'étais vraiment un gros, gros, gros Fafan du Canadien. En 86, j'ai huit ans. Euh, mon père me donne la permission de veiller pour le match numéro 7 entre les Whalers de Hartford et le Canadien de Montréal. Je vois Claude Lemieux scorer un début les plus laid de l'histoire de la Ligue nationale, mais qui fait en sorte qu'on élimine les Whalers. Les Whalers qui nous avaient rendu service, ils avaient éliminé les Nordiques en première ronde. Le Canadien qui s'est fait rendre un autre service en 86 les Flames ont éliminé les Oilers dans la controverse.
2: C'est comme un ménage qui s'était fait avant, mais encore oui, là, on ne sait
0: pas. Écoute, c'est l'année de Patrick Roy recrue, c'est l'année d'un coach recru qui avait du front tout le tour de la tête. Jean Perron, c'est l'année recrue de Claude Lemieux qui avait été exceptionnel, un vrai petit bras de marchand à l'époque. 86, je l'ai vécu fort. 93, je suis au secondaire. Euh, on vit dans une région au Saguenay où la moitié du monde prenne pour les Nordiques et l'autre moitié pour le Canadien. Oh, c'est
2: viscéral. Là. Tu ne peux pas être quelque part entre les deux. C'était impossible. <rire> la
0: série entre le Canadien et les Nordiques cette année-là, les Nordiques avaient pris les devants 2 à 0. Et euh, après ça, Ron Extall, qui était gardien de but des Nordiques, s'était effondré. Et Patrick Roy avait commencé à gauler comme Patrick Roy euh, sait si bien le faire. Et ça avait été, écoute, la Coupe Stanley de Jacques Demers. Euh, c'est l'année de Starship. C'est l'année de Starship. <rire> Nothing is gonna stop us now. C'était la toune que Jacques Demers faisait jouer dans le vestiaire. Puis, euh, quand Patrick Roy est devenu coach des Highlanders de New York, il dit, moi, je veux m'inspirer de cette année-là. Parce que quand Jacques Demers était rentré dans le vestiaire, il nous avait regardé et il avait dit, les gars, les gars, cette année, on gagne la Coupe Stanley. Puis on se retenait pour pas rire, parce qu'on croyait ça, ça pas, pas en nous autres. Hmm. Mais lui, il croyait tellement qu'à un on s'est mis à y croire, nous autres aussi, et on a gagné la Coupe Stanley en 93. 2011, j'ai euh, changé d'allégeance après le centenaire du Canadien de Montréal. Ça a été une période
2: pénible pour ceux qui ont côtoyé Denis. Là, la <rire> période de la rupture, du magasinage, des autres équipes. J'aime-tu le logo? tu tu capable de me rendre en charge. C'est le genre d'élément qui venait le Et chercher. Oh, oui. Aujourd'hui, il est habillé en jaune. Oui, c'est quoi? Parle. <rire> euh, Sénateur capitals Brooms.
0: Euh, oui, j'ai tout essayé. C'est euh, euh,
2: essentiellement ceux-là qui okay, se sont battus. Euh...
0: essayé. Oui, j'ai magasiné, ah, oui. pour vrai. Je suis allé, euh, allé à l'arena des sénateurs, puis j'ai tellement pas eu de fun que j'ai dit non, ça peut pas être mon équipe. <rire> et finalement, ben, je me suis rabattu sur les Bruins, et l'année d'après, ils ont gagné la Coupe Stanley en 2011, bon, avec, rappelons-le, Tim Thomas, qui avait, été, euh, qui avait eu le, le trophée Cornel Smith cette année-là, qui avait éliminé en finale les, les Canucks de Vancouver. Des moments Feu-Fan. Fa Écoute, j'en ai tellement eu. Je suis un Feu-Fan fa en général. On n'a
2: jamais remarqué. Je ne sais
0: pas si la lutte embarque là-dedans, oh oui. mais quand je suis allé à New York, à Wrestlemania, voir mes deux lutteurs préférés, un contre l'autre, alors que quand j'ai acheté mes billets, je ne savais pas que ça allait arriver. Quand j'ai vu CM Punk contre l'Undertaker, j'étais proche des larmes. Puis là, vous me trouvez full niaiseux, mais euh, c'est un moment Feu-Fan. Fa euh, mais voir Pourquoi? Hein? Tu veux dire?
3: Mais qu'est-ce qui crée cette espèce de sentiment-là démesuré d'appartenance?
0: Euh, ben, quand on... Écoute, je, je vois ça... C'est ça, le... sans
3: jugement, en passant, démesuré parce que c'est tellement... Je, pas, je, pas ça pour des artistes, ça?
0: Ouais, Oui, ben, je vois ça un peu comme la musique, puis c'est le parallèle non. que j'allais te proposer. Il y a des artistes,
2: sais. si tu les vois dans un spectacle où tu vas avoir une plus grande proximité, t'es connaissant, t'es tellement émotive, Audrey, c'est sûr que ce que Denis vit avec le sport, toi, tu avec vis la avec musique. la musique.
0: Ouais. Euh, je vais rajouter un moment, Fofan, parce que tu as fait mention des Olympiques tantôt. Quand Ben Johnson a gagné son 100 oh, mètres, Dieu. Euh, écoute, ça a été le 100 mètres d'une nation, puis on l'avait vraiment à cœur. Ben Johnson, qui par la suite, a été euh, disqualifié. C'était les Jeux olympiques de Séoul en 1988. Ça, ça a été un moment feu fan de société où, pour la première fois de ma vie, peut-être, je me suis senti impliqué dans les Olympiques à un niveau où j'étais comme fier d'être Canadien, là, parce qu'au Saguenay, on est plus fier d'être Québécois que d'autres choses. C'était comme les Nordiques <rire> <puis> les Canadiens. <rire> Toi, Max?
1: Euh, ben, bon, évidemment, je me suis fait tatouer les initiales d'un joueur de hockey bien ordinaire. Ça, je pense que c'est fait fan bien... Euh... <rire> c'est dur à battre. J'ai
0: pas de tatou de l'Undertaker. Mais
1: même pire que ça, à base, là on rit, on, on rit souvent de mes sénateurs, d'être un fan des sénateurs. Moi, euh, c'est rick Brandstrom que je regarde. c'est pas euh, Je suis pas un fan des tu sénateurs. Tu oui te suivre, ah, oui Je de... ouais. pense que oui. Je, oui, À force de regarder tous les matchs des sénateurs pour voir Brandstrom, tu t'attaches un peu à l'équipe, puis t'espères que l'équipe gagne, puis ait du succès, mais si Brandstrom change d'adresse puis même chouette que ça arrive prochainement parce que ça ne va plus là. mais euh, je vais, vais peut-être le, le suivre puis même au point où même je me fais traiter de, de hater du Canadien beaucoup mais mon plus grand moment fait fan d'équipe récemment là, les séries du Canadien en 2021 là, les hum. séries de la COVID j'ai embarqué là-dedans comme je pensais pas que je pouvais embarquer là. Non, je, je sais pas. Fou, ça. effectivement j'ai sais... plusieurs
2: à avoir crié quand il y avait des buts qui se comptaient je, je sais puis... pas si
1: c'était l'effet de gang que ouais. j'aimais d'aller euh, au resto à tous les matchs avec des chums puis de non, partir sur le parti puis de, de crier puis des tournées de shots chaque fois que le Canadien score puis oui il y a l'événement qui était derrière tout ça mais je tripais sur le Canadien puis ses joueurs du Canadien euh, dans ces autres dans ces, <rire> ces séries-là mais euh, non c'est euh, puis évidemment tout ce qui est hockey junior avec les foreurs c'est Fafan. ouais
0: euh. Euh, les derniers moments, fans euh, que j'ai vécu en tant que, que, que partisan du Canadien, c'est drôle parce que tu, tu m'as ramené là, euh, c'est Yaroslav Alak oui. qui élimine les Capitals de Washington et les Pingouins de Pittsburgh, alors qu'il y avait un débat qui faisait rage chez les partisans du Canadien. Et encore une fois, pour faire le changement, c'était un débat de goaler. C'est Yaroslav Alak qu'on avait préféré pour les séries à Carey Price et c'est lui qui gaulait des matchs. Les panneaux
1: les panneaux stop, écrits à l'acte dessus. C'était la folie.
0: Ah, ça, avait été, ça avait été malade, ça. On passe à une autre question. Êtes-vous fan d'un athlète ou d'une équipe sportive? Ben là, <rire> écoute, tu t'es vendu un peu.
1: Ouais, je pense que pour l'athlète, je gagne plus que n'importe qui avec Eric Brandstrom. Pour... Des fois, je me fais poser la question ouais, OK, mais pourquoi lui? Je sais pas, je le suivais en Suède, j'aimais bien son équipe, il y avait, de mémoire dans ce temps-là, il était numéro 4, j'avais aussi le numéro 4 au hockey, puis ça juste comme, je le suivais, puis là, à un moment donné, je regardais ses matchs, puis là, il a été repêché à Vegas, puis là, il changeait au sénateur, puis là, commence à le regarder à tous les matchs, puis il y avait aussi le fait que c'était pas, justement, c'était pas un gars qui allait, qui, qui allait assurément devenir une star. C'est un gars que tu pouvais suivre son potentiel. Et, oh, les hauts, les bord retourner dans la Ligue américaine, Hormones dans LNH, Healthy Scratch dans LNH, retourne dans la américaine. Puis là, t'as des émotions liées à tout ça. Mm. Fait il y a un peu tout ça qui fait que, mais est-ce que c'est rationnel? Absolument Non, pas, mais, mais
0: c'est tellement le fun. J'aime ça être fa fan encore. Je suis encore fa fan. Je suis fa fan de mes bandes de musique. Je suis fa fan mm. de mes lutteurs préférés. Je suis fa fan de mes athlètes préférés. Tu sais, les Patrice Bergeron, les Brad Marchand, les, les, les David Pasterniak. Euh, tantôt, on parlait de lutte. Undertaker, CM Punk. Là, je trippe sur. « Hangman Page », puis je veux la même moustache. Il n'y a rien de cérébral là-dedans. Mm. C'est juste de l'émotion. Véro, dans ton parcours olympique, y a-tu des athlètes de hey, qui es devenu fan au fil des années?
2: Il y, y a des gens que j'admire dans le, le domaine sportif en général. puis Souvent, ça va être des personnes qui vont être complètes. Si tu parles des Olympiques. Moi, des Dume-Gauthier, j'embarque 100 000 à l'heure. C'est le, le, le genre de personnes qui autant dans la prestation du sport que dans l'après. C'est des belles personnes, des bonnes personnes. Mais tu sais, euh, souvent, je vais suivre une équipe de sport justement parce qu'un joueur va m'avoir accroché à un certain moment donné, tu sais. Marc-André Fleury, la manière dont les pingouins s'en sont débarrassés quand s'y sont retrouvé du côté de Vegas. Tu l'as pris, suivi... oh, pris à cœur. Je l'ai pris à cœur. C'est ça être
0: façable.
2: Puis j'ai suivi avidement les Golden Knights à cause de ça. Finalement, ils ont fait aussi un coup de cochon à Marc-André Fleury. <rire> fait que ça aussi, Rien je le prends personnel. <rire> C'est Enric du côté des Rangers. J'ai trouvé ça plate comment ça s'est terminé pour des problèmes de santé. On n'aura jamais joué pour les 14 finalement qui est allé le chercher mm. dans le football. Euh, j'ai pas une équipe de football. J'ai un magnifique audit des Giants, par exemple, parce que Eli Manning, j'ai trouvé que c'était un joueur okay. qui était le fun. Moi, les frères Manning, là, Peyton et Eli, je les trouve. J Peyton, j'étais incapable de le regarder au football. Il m'énerve. quand tu étais fruit, il était fruit.
1: Des drôles de personnages. Des drôles
2: de personnages. <rire> je trouvais Eli beaucoup plus sympathique, mais sors de leur équipe de sport. Et dans les deux cas, ils sont rendus des professionnels de la communication qui sont épatants. C'est des gars qui ont aucun orgueil, contrairement à ce qu'il y avait sur le terrain. Tu mettons, tu dans les Saturday Night Live de ce monde, dans des campagnes de pub, mm. je trouve qu'ils ont l'air d'être des cool guys puis je mangerais des ailes de poulet puis je prendrais de la bière avec eux autres. Fait que moi, c'est ce côté-là très complet de la chose que je trouve passionnant, puis qui va faire que, quand je vais regarder une équipe sportive ou l'après ou l'entourage, je vais avoir ce petit côté fan fan -là.
0: Audrey est très fan de musique, puis je sais à ouais. peu près de qui Mario Pelchot, oh, Plan. mais non, non mais c'est ça, c'est ça fan, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose euh, ouais, de, fa de manière irraisonnée,
3: Oui, ben, on y est beaucoup avec Mario Pelchot. Je ne suis pas fa fan de, de Mario Pelchot. On pourra en parler longtemps. Mais... Ouais, eh, au niveau, il euh... jouait pour
0: les Pelch de Robert Valle. Ouais, au niveau euh... sportif,
3: je suis très, très infidèle au niveau des équipes athlètes. Une que j'ai suivie pendant un moment, puis tu vois, j'ai déjà décroché. C'est Kim Clavel au niveau ouais, euh, la de boxe. la Okay. Ça, pendant un bout, j'avais une admiration. Je la suivais beaucoup sur les réseaux sociaux. Je la trouvais hot, parce que je, bon, je, je m'étais mis à pratiquer ce sport-là. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de. Je sais pas, je veux pas dire sexy, c'est pas le bon inspirée. mot, mais je trouvais ça. Non, mais je trouvais ça hot. Moi, une fille dans le sport, ça m'inspire. Plus que n'importe quel gars dans le sport. Mm -hmm. C'est peut-être je sais pas, je trouve que ça démontre une ça force de dire, caractère. Une, oui, une force. Je sais pas, il y a quelque chose. Je suis capable de, de, de devenir... Euh, ça peut donner des idoles facilement pour moi. le Fait que Kim Clavel en a été une, je dirais, ouais, pendant un bon bout de temps.
0: J'étais été fan de Patrick Roy à côté, j'avais un super de beau poster, c'était mon plus beau poster au monde parce que tu avais Pat... oui, exact. <rire> tu avais Patrick Roy et en arrière tu avais un mur de briques puis c'était marqué The Wall, mais comme Pink Floyd The Wall. Wow. Tout le monde
2: a... là... tous les gars avaient ce poster là. Écoute,
0: moi, c'était l'alliage de Pink Floyd puis de Patrick Roy, fait que ce poster là m'a accompagné tout mon secondaire puis quand je suis parti en résidence à Jonquière au Cégep, c'est le poster que j'ai amené avec moi puis que j'ai affiché dans ma chambre de de résidence euh, je écoute quand je gaulais les buts au décorqué, okay, je j'avais vu que Patrick Roy avait un tic nerveux dans sa première saison il se grattait le cou avec son casse de même j'avais commencé à faire ça pas parce que ça me grattait parce que j'avais vu Patrick Roy faire par mimétisme cool. <rire> ouais je trouvais ça cool ça avait de la niaiseux mais il y avait juste moi qui trouvais ben, ça ça avait euh, de la personnalité bien bien cool euh, une autre question Oh vos tonnes de sport préférées, ça peut être de films, d'équipe, hey, de buts pour s'entraîner. Y a tu des tonnes de sport qui euh, vous rejoignent Puis tiens, je vais essayer d'aller les euh, chercher si vous avez des suggestions à me donner. Hey,
2: moi, je, je m'excuse, j'ai tellement aucune réponse à te donner pour cette question-là. Autant j'adore la musique, mais on autant toi non plus. Hein? Moi, bon, moi, bon,
1: quand, quand moi c'est je... deux univers qui se touchent pas là. Ben moi, ils, ils se touchent de, de près, mais euh dans, un, dans, dans le sens... Un... Ben c'est C'est que je, quand je fais du sport, c'est pas mal toute la musique que j'écoute à la base fit avec du sport. Fait que tu je m'en vais m'entraîner, je cours des fois l'été, ah ouais. mettons trois fois par été. <rire> like, même affaire
2: que moi, j'ai je... ma playlist de tunes que j'écoute qui fit pour courir. Ah, moi, correct, même pas.
1: <rire> j'ai ma playlist. Je mets ma playlist, puis au pire, s'il y a des tunes des fois qui fit moins, euh, mais vite de même, Rise again je me souviens que des fois, quand je courais un peu plus souvent, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de Rise Against en, en courant, euh, puis mais c'est drôle aussi parce que mes premiers souvenirs de triper sur des bands, c'est Linkin Park puis Fall Out Boy, que c'était quand j'allais courir, quand j'étais comme en secondaire 2-3, mettons, là, mm -hmm. que euh, je commençais à écouter plus de musique puis à triper plus sur le monde du rock avec Fall Out Boy et Linkin Park en courant. Ah, ça ben se oui. fait courir là-dessus, hein? Ah, ça, ça se fait très, très bien.
0: Hey, puis écoute, je me souviens du nombre de montages de sport qui ont été faits sur cette chanson-là l'année où c'est de... sorti.
2: Les sénateurs essaient de se craquer là-dessus. ils étaient en série contre les Docks. Ça bougeait pas plus dans l'aréna Ottawa <rire> pour y aller. C'est un peu triste.
1: On <rire> l'échange. Il est reparti. C'est pas pour ça qu'on t'avait invité. là.
3: <rire> hey, c'est assez étonnant parce que... Oh, ça marche. J'ai la mienne en tête. C'est quoi? J'ai oublié le titre. Elle est en 2021. On l'a joué à Boulevard. Oh, « oui, Boy the Glory ». Exactement. C'est une machine. <rire>
0: For the glory. Je, je la cherchais ben sur oui.
3: Google, j'étais là, « Oh mon Dieu, c'est qui qui chante ça déjà? » j'essaie de m'en rappeler. Cette tune-là, je m'en souviens parce que c'était au moment où justement, il y a eu Canadien. la folie furieuse des Canadiens. Puis je m'étais mis à vraiment l'écouter parce que là, j'essayais de me dire que j'allais être sérieuse puis que j'allais devenir une fan, ce qui n'a vraiment pas marché longtemps. Mais j'écoutais cette chanson-là sans arrêt. Puis je la trouvais tellement badass pour le
0: sport. là. As pas tu la... essayé récemment? <rire> cest cette chanson-là pour le fun? « Oh, the glory ». Non, non, c'est pas elle. C'est pas celle-là. C'est, OK.
3: Ça, on time low, ça. C'est qui qui chante ça? C'est celle-là
1: All Good Things avec Hollywood Undead. Ah,
3: oui. Ah.
1: Ouais, ça, ça le faisait.
3: Je trouve ça malade.
1: Ça,
0: c'est une vraie tune de sport. Ben,
1: de mémoire, même, à jouer à TVA Sport pendant les séries 2021. Oui,
3: absolument.
2: Elle était que ça, là. Moi, mes tonnes de sport sont tellement infidèles. C'est tout le temps les montages. Tu sais, dans les séries, moi, je regarde ça à CBC. Là, oui, je trouve tout. tellement qu'ils font des beaux montages sur les tonnes de l'or. Puis on y a plein d'artistes canadiens souvent qui sont pris là-dessus. En fois,
0: début de match, exact. on fait les récapitulatifs des séries. Puis tout ça, c'est tout le temps bien fait.
2: hyper émotif. Puis ouais. je sais pas qui choisit les tonnes en arrière de ça, mais chaque fois, c'est des coups de cœur.
0: Ça s'en bon, vient. Là, là. Là,
2: ça
3: sent bien. On va <rire> vous le laisser. On
0: va vous le laisser.
1: Ouais 100% Dans ouais. les deux
3: champs Et en
2: fait. ouais. ouais. ouais,
0: je me prenais vraiment pour nous <rire> <rire> Hey, moi, c'est drôle. Euh, la musique fait partie de ma vie à tous les niveaux, puis c'est vrai aussi pour euh, le sport, puis euh, moi, il n'y a rien comme une toune pour me, me craquer. Je pourrais me la jouer facile, puis vous jouer la toune des Bruins quand ils scorent un but, mais il n'y a rien qu'une toune qui était haute quand ils scorent un but dans le temps, puis c'est une équipe qui n'existe plus, ah je suis obligé de vous dire qu'il n'y a rien comme la toune des Whalers. elle ben, pas le choix. Ben, c'est un
2: incontournable.
0: Quand t'entendais Stone là six fois d'une game là, ça devient Fait que <rire> tu venais malin. <rit> Dieu sait que les partisans des Nordiques ils l'ont entendu en tabarnak Stone.
3: <rire> <rit> Il y a pas sa chante
2: pas. Non non non. non, non. C'est juste ça. Ah oh, ouais hein. <rit>
0: « Ah, tu dois virer fou.
2: Ouais, je suis pas sûr. » que c'était de la provocation, puis ça un peu l'autre équipe. Ça fait des
0: années, et des années, puis euh, je sais qu'il y a plein d'amateurs de hockey qui l'ont encore sur le cœur, oui. cette toune-là. C'était euh. probablement une des tounes les plus redoutablement efficaces pour euh, scorer un but. Euh, écoute, je suis un amateur de lutte. Euh, les entrées, les chansons des lutteurs, c'est important. Quand tu es un fan indécrotable de CM Punk... Évidemment, Living Color, Cult of Personality. Au
2: oui, moins, la toune est bonne, même si ça sort de la lutte.
0: La lutte a d'excellentes chansons. des tunes d'entrée des lutteurs, que ce soit Produits Maison ou que ce soit des chansons comme ça, c'est toujours écœurant. It's clobbering time! Ah, ça sonne! It's clobbering time! Quand je suis allé voir le match à WrestleMania entre CM Punk et The Undertaker, Living Color était là pour la jouer live oh, pour l'entrée de CM Punk. C'était la, c'était la totale.
1: J'ai un, un drôle de souvenir qui m'est revenu euh, en, en termes de musique de sport. Vas-y. Tu sais, les joueurs d'hockey hockey, on a nos… Euh, comment t'appelles ça? Les, pas, pas les traditions, là, les… Euh, quand faut que tu fasses de quoi, là, avant chaque match, là. Ben ah, les, ah les, ouais. euh, les, les rituels, les… Les euh, ouais. les, voyons, superstitions. les croyances, les, les superstitions. Les superstitions. Puis pendant un bout, fallait que j'écoute la même toune en boucle <rire> du moment où je rentre dans la chambre jusqu'au match pendant une heure. C'était laquelle? Vous n'êtes pas prêts. Alléluia de Cohen. Arrête! Mais ben voyons, c'est quoi le rapport? Je sais pas. L'arrière a fini ok, ça te ça là. Ouais. Puis c'était comme. Pense je ma... pense que c'était ma dernière à... année de hockey mineure, Il rentrait
0: fait... sa glace, il était en larmes.
1: Non, <rire> non mais ça il me mettait. Dedans, ça, ça me mettait dans ma bulle, je sais pas. Puis je Pis pense... <rire> pense que ça avait comme bien été un match que c'était la dernière tune que j'avais écouté avant d'embarquer. Fait que je me suis dit, ben là, si je l'écoute en boucle. Ça va bien aller. Ça a bien suis... marché? Ben, ça, oui, ça allait. Je me souviens, c'était particulièrement, je pense que c'était un tournoi comme à Ville-Marie où vraiment, fallait que pendant une heure avant le match, je pense que même que je calculais le une heure pile avant. Non, j'étais un peu débile. <rire>
3: Non, mais en fait, je, je comprends totalement. Je veux dire, je ne suis pas une fille de sport d'équipe, mais au niveau individuel, souvent, même quand je m'entraîne, ce pas des grosses tunes sales que j'écoute. Mmh. Je vais écouter des tunes un peu mélancoliques ou qui me font ressentir quelque chose. Ça va faire sortir une émotion qui me ah. donne envie de me donner.
0: Là, je vais euh, trahir mon âge, mais moi, il y a une trame sonore que j'ai utilisée longtemps pour m'entraîner. C'est une cassette ben que oui. j'ai écoutée tellement souvent quand j'étais jeune parce mais que mon film de sport quand j'étais petit, c'était Rocky IV. Tous
3: les gars de 45 ans, en fait. Là. Ouais,
0: je sais. Il n'y a aucune originalité là- dedans mais la trame sonore de Rocky IV, je la connais au complet. Les tonnes de Survivor, évidemment, mais euh, No Easy Way Out de Robert Tepper, euh, les chansons instrumentales d'un musicien de jazz incroyable qui s'appelle Vince Dicola et qui a bâti la trame sonore de Rocky IV, le moment précis où la guerre froide s'est terminée entre les États-Unis et la Russie. Parce qu'un coup que Rocky a gagné à Noël, ouais. la Russie ne pouvait pas répliquer politiquement à ça, là. Hey, ça, moi, cette tunnel-là, là, ça me donne le chill encore aujourd'hui. On de
2: frapper sur des quartiers de boeuf, oui, hein?
0: quasiment le goût de perdre une livre. Hey, c'est là-dessus qu'on va terminer cette première partie de podcast, cette première partie de table ronde sur le sport. Je trouve que ça termine bien là-dessus. Là, C'est
3: une bonne affaire parce que
0: j'allais te proposer une tonne de Britney Spears. <rire> C'est ah, le, le taxe arrêt.
2: C'est C'est
3: une conversation
0: <rire> qu'on va reprendre bientôt pour une partie 2 de notre table ronde. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Max, Véro, Audrey, merci beaucoup. Plaisir. There's no easy way out, mais ça va être notre way out à nous autres. Merci d'avoir été là. Ouais ben, c'était un bon podcast, hein?
1: Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour. Le podcast,
0: une production Boulevard 102 Présenté par Accommodation Chaloux. Le podcast est fini. Faites-en pas toute une histoire Passez chez Chaloux. Là, vous trouverez une petite broue à votre goût. C'est
3: tout.